0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht's um die Frage, warum Rhetorikkurse das Leben verändern und wieso es für Unternehmen sinnvoll wäre, sich auch über eine verbale CI Gedanken zu machen. Also vielleicht ganz kurz. In den letzten Monaten, und ich sammle ja da immer wieder auch mal Mailbriefe, die an mich kommen, da blätter ich jetzt drinnen. Also habe ich so einige, und da picke ich jetzt mal ein paar raus, habe ich einige Dankeschreiben bekommen. Hier zum Beispiel von dem Mario, der, äh, um was ist es da gegangen, bei einer FH sich bewerben musste und der froh ist, dass wir ihn fit gemacht haben und ist eben genommen worden. Und was schreibt er, Tatjana, vielen Dank dir und deinem Team, weil er hätte diese bösen Fragen nie selber irgendwie gefunden und da haben wir ihn fit gemacht. Eine andere schreibt, und die Romana, das finde ich witzig, weil das haben wir sonst normalerweise nicht so häufig in der Schule des Sprechens, die musste sich für ein Gerichtsverfahren fit machen, das sie im Endeffekt jetzt gewonnen hat und wo sie auch sagt, sie war da das erste Mal mit den Ämtern in Berührung und war da jetzt gar nicht so sicher, wie das ausgeht. Und als drittes habe ich jetzt noch das Beispiel von einer Bereichsleiterin, die aufgestiegen ist, eben in der Karriereleiter und jetzt sich sicherer fühlt, weil sie mit mehr Klarheit vor ihrem Team steht. Sie muss ja jetzt immer, jeder, der aufsteigt, weiß. Man muss dann auch nach oben kommunizieren im Sinne von ja, Vorstandsebene. Das ist eine andere Form der Kommunikation als in der Führung. Und da haben wir sie fit gemacht für Leading Skills. Und dann habe ich mal gedacht für diesen Podcast heute, bei wem war denn das noch so, dass ein Rhetorikkurs oder eben Business-Rhetorik das Leben verändert hat? Und vor 41 Jahren gab es da den Manager Lee Iacocker, der nicht ganz unbekannt ist, ein US-amerikanischer Manager bei Ford, der auf die Straße gesetzt wurde, also der arbeitslos wurde. Und in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit hat er dann einige Rhetorikkurse besucht. Mit dem Ergebnis... Und das hat er selber auch immer wieder gesagt, dass seine Selbsterkenntnis und sein Selbstverständnis und auch die Art, wie er schneller zum Punkt kommt, nicht so lange rumschwurbelt, also das fand er selber beeindruckend. Und der hat damals, also er war sicherlich bei Ford, unterschätzt und hat dann den totgesagten Mitbewerber Chrysler an die Spitze der Automobilindustrie gehoben. Im Sommer 2019 ist er 94-jährig verstorben, aber für viele Liebhaber ist der Ex-Fort-Chef I.A. Cocker bis heute, ja, ich glaube schon der Vater des berühmten Ford Mustangs. Und viele seiner berühmten Zitate belegen auch, wie wichtig es ihm war, die Techniken der Business-Rhetorik zu erlernen. Ich habe da eins zum Beispiel gefunden, wo er sagt, die einzige Möglichkeit, um Menschen überhaupt zu motivieren, ist die Kommunikation. Oder ein anderer Satz, wo er irgendwo mal in, nach einer Vorstandsrede sagt, eine Rede ist das allerbeste Mittel, um eine große Gruppe zu motivieren. Und er ist ja auch in Amerika mit, mit markigen TV-Sprüchen bei irgendwelchen Werbe, ähm, Werbeslogans aufgefallen. Also ganz egal, ob wir da jetzt von der Automobilbranche reden, der Medizin, von der Produktion oder, oder dem Dienstleistungssektor, überall haben wir mit Stakeholdern zu tun, mit Vorständen, mit Kunden. Und überall geht es darum, Menschen zu überzeugen oder eben auch mit Mitarbeitern zu reden. Und da kommt jetzt ein bisschen so die Idee der verbalen CI ins Spiel. Denn wenn man im Verkauf beispielsweise nicht klar kommuniziert, dann hagelt's Kundenbeschwerden. Und die müssen dann wieder durch sensible und sensibilisierte Kommunikation bearbeitet werden. Und das alles verlangt dann erneut rhetorisches Geschick. Also wenn ich jetzt Beschwerdeabteilungen hernehme oder eben Reklamationsabteilungen, die sich dann damit beschäftigen müssen und wenn ich aber dann in diesen Abteilungen Menschen sitzen habe, die jetzt gerade mit Einwänden oder Reklamationen und Kunden, die schäumen, gar nicht so gut umgehen können, dann ist das natürlich verheerend. Und das Problem ist aktuell, in vielen Unternehmen dass Menschen dort völlig aus dem Bauch heraus agieren. Also dass ein Unternehmen zulässt, dass seine Leute im Sales, die eben mit Kunden reden oder auch in der Reklamation oder auch irgendwo in der Information, deshalb mehr oder weniger aus dem Bauch machen. Und dass sich die Firma nicht überlegt hat, was ist unsere verbale Corporate Identity, unsere verbale CI. Fragen wie zum Beispiel, wie gehen wir mit Kunden um, was sind so unsere zehn Top-Killer-Phrasen, die immer wieder bei uns eintrudeln? Mit welchen Worten wollen wir die beantwortet wissen generell? Wie wollen wir uns da auch ein bisschen sprachlich vom Mitbewerb abheben? Denn ganze Agenturen werden beschäftigt mit der Frage, wie schaut unser Logo aus? Wie gehen Briefe und Angebote bei uns raus? Welche, welche Farben verwendet man da? Welche Pantone? Da wird über, über Schriftarten und Schriftneigungen diskutiert. Also Briefe und Angebote eben pinselt auch nicht jeder irgendwie auf dem, auf dem Butterbrotpapier und dann Zettel und schreibt dann die Durchwahlklappe drauf, sondern da haben wir auch sowas wie ein designtes, eine verbale CI, etwas, wo man das Unternehmen sofort kennt. Aber wenn wir uns da Gedanken machen über wie Rechnungen, Angebote, Berichte ausschauen, dann müsste man doch bei den viel geldbringenderen Kundengesprächen oder kostenspieligen Reklamationen und wichtigen Sales- und Akquisitionsgesprächen noch doppelt so viel überlegen. Wie gehen wir mit Kunden um? Wie sprechen wir? Welche Worte benutzen wir? Und da finde ichs es, und das hat sich in den letzten Jahren in meiner Arbeit sehr stark manifestiert, weil ich habe jetzt alleine im letzten Jahr glaube ich, acht Firmen, acht oder neun Firmen waren es, wo wir uns ganz klar eine verbale Corporate Identity überlegt haben, was bedeutet, nein, das Unternehmen überlässt es nicht mehr dem Zufall, wie Mitarbeiter mit Kunden reden, weil das ist ja schon was sehr Willkürliches. Das macht ja jeder irgendwie anders, abhängig von Tagesverfassung, individueller Laune, welche Kinderstube hat der, ist das jemand, der ein Bitte und Danke kennt oder der halt irgendwie rüpelhaft dann mit Kunden redet. Und die überlassen das nicht mehr dem Zufall, wie jetzt die Mitarbeiter mit potenziellen Auftraggebern sprechen. Das überlässt jedem immer noch ganz viel Freiheit. Da geht es jetzt nicht darum, dass man jetzt alle die gleiche Schnauze haben müssen. Aber das ist einfach so, wie beim, beim Layout von der Homepage, der Website oder eben auch den Briefen, schon was gibt, wo man sagt, wir haben uns überlegt, wie wir uns dem Kunden nähern. Und das hat sehr viel zu tun auch mit einer Zielgruppenrecherche, dass man sich überlegt, welche Zielgruppe habe ich vor mir? Aus welcher Zielgruppe kommen meine, meine Kunden? Aus welchen Branchen? Wer sind deren Mitarbeiter, sehr Mitbewerber, äh, natürlich auch Mitarbeiter, aber deren Mitbewerber oder Frenemies, Friends and Enemies? Aus welcher Altersschicht kommen die? Denn es geht schon um die Frage, ganz andere Worte verwende ich heute, wenn ich jemanden überzeugen will, der aus der Generation Babyboomer kommt im Vergleich zur Generation Y oder X, also jemanden, der jenseits von 2005 geboren ist. Und das ist auch so was, wo ich den Eindruck habe, das ist eine Arbeit, die immer stärker in meinem Alltag Fuß greift. Und ich würde das auch nicht den Werbeagenturen überlassen. Ich finde es cool, wenn die sich über Brands und, und Relaunches und über Layout unterhalten. Aber Sprache und Business Rhetoric ist wahrscheinlich schon was, was man eher in der Schule des Sprechens, in dem Fall jetzt, oder eben in, beim Kommunikationsmenschen findet. Also dort würde ich schürfen. Denn viele laufen ohne es zu merken, täglich in die Rechtfertigungsschere und agieren dann mit Ja, aber, Nein, aber. Die Kunden werden immer unverschämter, was man sich da alles anhören muss. Früher hat es das nicht gegeben. Und da war es wichtig, auch mal das Verständnis reinzubringen, dass es nicht darum geht, früher waren die Menschen viel besser und viel freundlicher, sondern auch darum geht, ich brauche heute andere verbale Tools, ich brauche andere Werkzeuge, um mit diesen Situationen umzugehen. Denn natürlich stimmt es, früher im Dorf der Arzt oder der Advokat, der Pfaffe oder der Lehrer maximal haben reden müssen. Aber heute müssen Winzer auf Deutsch und Englisch ihre Weine mitreißend präsentieren können. Und heute dürfen die bei Verkostungen nicht schmähstart dastehen. Das heißt, diese, dieser Business Smalltalk gehört einfach auch ganz genauso dazu. Den muss man können. Und je mehr Menschen da wissen und je mehr Firmenteams über Kommunikation Bescheid wissen, umso besser reden sie miteinander, umso besser reden sie auch mit unseren Kunden. Denn es wird in Zukunft und die Digitalisierung im Nacken macht es klar, es wird um die vier Ks gehen. Kommunikation. Kollaboration, also wie arbeiten wir miteinander, Kreativität und kritisches Denken. Denn klar ist, dass gute Redner mehr Geld verdienen, weil man ihnen halt auch mehr zutraut und weil man auch annimmt, dass jemand, der seine Worte sinnvoll aneinander reiht, sodass man sie auch verstehen kann, sofort unterstellt man eine Fachexpertise, was oft unfair ist. Denn wenn jemand daher daherstümpert mit vielen Fülllauten, sage ich mal irgendwie so zu sagen, dann hat man natürlich auch gleich den Eindruck, der ist nicht so kompetent. Und hier würde ich, also hier halte ich schon für wichtig, sich in dieser verbalen CI auch zu überlegen, wie reden unsere Leute, was sagen sie auf gewisse Angriffe, wie wird das generell bei uns erledigt. Also das Fazit und deswegen auch mein Tipp, sowohl für Mitarbeiter, Führungskräfte als auch natürlich Vorstände sind wir heute in einer auf Sprache zentrierten Welt aufgefordert, uns auch zu überlegen, wie reden wir miteinander, welche Worte wählen wir, was lassen wir weg, wo unterscheiden wir uns klar vom Mitbewerb. Denn diese verbale CI, die gibt es längst als Verständnis für den Schriftverkehr, aber noch nicht für die Warte. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.